0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En los últimos 40 años, América Latina vio nacer 20 constituciones que dieron vida a 16 democracias. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia siguen pendientes. Con el paso de los años, el ciudadano latinoamericano descubrió que tener elecciones libres no es suficiente pues sigue igual de pobre pero con más desorden y escucha que vive en democracia pero esta no le da seguridad, trabajo ni comida. Este es un sentimiento común en la mayor parte de Latinoamérica, una región que tiene hoy políticos más o menos democráticos, pero están muy lejos de ser hombres de Estado. Vivimos en un círculo vicioso del que no salimos. Tenemos épocas de crecimiento y entusiasmo, pero no logramos ritmo y continuidad. La creciente falta de oportunidades, la corrupción, la impunidad, la violencia y la decepción con la democracia convirtió a los jóvenes, que son la mayoría, en los grandes ausentes de la política. Su desencanto con la democracia es una peligrosa amenaza que abre espacio a propuestas populistas y autoritarias. Y con el huracán de desinformación, descalificación y mentiras a que hoy están expuestos, los jóvenes desconfían de todo y no creen en casi nada. En la mayoría de nuestros países nos la pasamos entre gobiernos de transición y gobiernos de delincuentes, ocupadísimos, discutiendo sobre planes, visiones y promesas que nunca llegan para ser el continente del futuro en un presente que nunca pasa. La dictadura narcopopulista de Maduro en Venezuela es una banda de criminales y asesinos que se apoderaron de aquel país y lo están destrozando. En Guatemala son varias las bandas que quieren hacer de esta tierra su finca, en 2011 casi lo logran y los delincuentes descubiertos en 2015 están en la cárcel. Los personajes oscuros de nuestra política local son criminales que traicionan el voto y la confianza de los ciudadanos, violan las leyes y conspiran día y noche contra la democracia. Las amenazas proceden de ambos extremos ideológicos y en su camino al poder parecen de acuerdo en deslegitimar y destruir el sistema político, el mismo que les garantiza derechos y libertades que solo quieren para ellos. Como Guatemala otros países en América Latina necesitan reinventarse y rescatar los valores perdidos en nuestras sociedades, iniciar una revolución educativa, redimir la ética del trabajo, formar una tecnocracia honesta y capaz y hablar en serio de integrar comunidades económicas regionales. Sus políticos deben explicar sin demagogia y con sencillez que la pobreza se combate creando empleo y riqueza, y que ello es posible si hay una política que incentive las inversiones y la apertura de nuevas empresas, generando la igualdad de oportunidades sin la cual la democracia es letra muerta. Y es que la democracia necesita desarrollo social para sobrevivir. El populismo es un engaño traicionero y criminal que ha condenado a millones de seres humanos al fracaso y la pobreza, ha destruido naciones sus promotores que usan la mentira como método son la peor calaña que habita la tierra. Cuba, Venezuela y Nicaragua lo confirman. El desarrollo toma tiempo, no hay atajos y la palabra clave es trabajo, mucho trabajo y liderazgo. La raíz de nuestro problema es cultural, de hábitos y costumbres. El desarrollo es el resultado de muchas decisiones y de una tabla de valores que lo facilitan. El subdesarrollo es un estado mental. Por lo tanto, debemos entender que el desarrollo es un proceso cultural. En Razón de Estado, estamos convencidos que el camino al desarrollo y la prosperidad pasa por una república constitucional, democrática y liberal.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: América Latina entró al siglo XXI tapizada de gobiernos populistas de izquierda. Durante más de una década, esta parte del continente vio pasar pseudo-presidentes, caudillos y déspotas con una agenda populista y demagógica que poco tuvo que ver con un discurso de libertad, desarrollo, igualdad de oportunidades y estado de derecho. Con los precios de las materias primas en niveles históricos de bonanza, estos gobiernos en lugar de propiciar el ahorro, inversión estratégica en temas sociales e infraestructura y crecimiento económico, se dedicaron al despilfarro y la corrupción, al aumento del gasto superfluo a escalas gigantes, endeudamiento irresponsable y programas clientelares con el propósito de asfixiar y secuestrar sus democracias. El saldo de esos años, democracias debilitadas o destrozadas ciudadanos empobrecidos y decepcionados y su libertad comprometida el péndulo de la historia no perdona y fue así como a partir de 2015 comenzó el viraje a la derecha y el mapa latinoamericano cambió de nuevo con la elección de mauricio macri en argentina seguido por perú colombia y brasil además de la llegada de gobiernos de izquierda moderada en uruguay y ecuador la izquierda populista se derrumba por la vía electoral, con la excepción de Nicaragua y Venezuela, donde sus tiranos simplemente no permiten elecciones libres y democráticas y sus dictaduras se intensifican y revelan su cara más despótica y criminal. El caudillo de Bolivia sigue con la intención de pasar al club de los dictadores. Está haciendo todo lo posible por perpetuarse en el poder, mientras la debilitada institucionalidad que queda en La Paz hace lo que puede para evitarlo. En Brasil y México, los electores, hartos de su clase gobernante, la izquierda en Brasilia y la derecha en Ciudad de México, votaron por outsiders que, con discursos polarizantes, supieron explotar el descontento de los ciudadanos para acabar cada uno con su vieja política. De los 596 millones de latinoamericanos en 2010, cerca de 400 millones vivían bajo gobiernos socialistas con populismo autoritario. Ese balance está cambiando, pero no garantiza nada. Tan corrupta e incapaz ha sido la izquierda como la derecha. Lo que está claro en la historia de la humanidad es que la democracia liberal con división de poderes y Estado de derecho ha desarrollado naciones y sacado de la pobreza a cientos de millones. Chile es el referente en América Latina con gobiernos que van del centro derecha al centro izquierda, pero tiene un modelo de desarrollo y respeta las reglas de la democracia. ¿Puede América Latina superar sus problemas sociales y económicos y el desafío de aprender a gobernarse para alcanzar rango de naciones civilizadas? Pueden coincidir en el centro quienes quieren justicia social o crecimiento económico y encontrar un sano equilibrio que preserve las libertades individuales, el respeto a la propiedad y el libre mercado como el mejor camino a la solución de los problemas sociales para evitar el péndulo de caudillos de izquierda y de derecha? De cara a un nuevo proceso electoral en Guatemala el próximo año, Corremos el peligro de caer en las garras de un pseudo presidente, un caudillo o un dictador suelo? Lo dijo Popper. El optimismo es un deber. El futuro está abierto. No está predeterminado. Nadie puede predecirlo, salvo por casualidad. Todos contribuimos a determinarlo por medio de lo que hacemos. Todos somos igualmente responsables de aquello que sucederá.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos el privilegio de presentarles nada menos que a Moisés Naim. Él es... Eh, un intelectual de talla mundial, tiene una maestría y un doctorado de MIT, es uno de los columnistas más leídos en el idioma español y fue distinguido y reconocido como uno de los intelectuales más influyentes del mundo. Es premio Ortega y Gasset en España, miembro importante de organizaciones de gran nivel en Washington, es autor de numerosos artículos académicos y más de 10 libros. Es director y presentador de Efecto Naim, programa de televisión transmitido en Estados Unidos y América Latina. Pero sobre todo, Moisés Naim es un ciudadano del mundo comprometido con las causas humanas más importantes, con la democracia, con la libertad. Es de los pocos personajes del planeta que abren puertas de gobiernos, eh, las organizaciones más grandes del mundo, empresarial, académico y, y de investigación. Moisés, gracias por darnos unos minutos a razón de Estado.
3: Es siempre un placer conversar contigo, Dionisio. Gracias por invitarme de Muchas nuevo. Muchas gracias, Moisés. Mira, eh,
1: Guatemala, eh, por no hacer las tareas, nos, agar nos agarró este nuevo mundo que vivimos hoy con los calzones abajo. Una democracia débil, eh, poco desarrollo, eh, Estado capturado, eh, criminal, muy complicado. Eh, las fronteras cerrándose para la gente y para el comercio. Y encima de todo, élites muy disfuncionales. ¿Cuál es la salida para un país como Guatemala?
3: Convertir a los habitantes en ciudadanos. Esa es una diferencia que inventó y que propuso Tocqueville cuando vino al comienzo de la, de la creación del sistema democrático de Estados Unidos y viajó por los Estados Unidos y él inventó, inventó esa frase, que es que eh, hay demasiadas personas que son simplemente habitantes, eh, sin derechos, sin deberes, sin obligaciones, sin, que están ahí, son los pasivos receptores de los que otros deciden. Eh, y, y no son ciudadanos, entonces hay que hacerlos ciudadanos, hay que darles la oportunidad, hay que estimularlos. Fácil decirlo, suena abstracto, eh, y las personas que nos están viendo en Guatemala en, eh, lo ven y dicen bueno, pero yo estoy tratando de darle de comer a mis hijos, de darle una educación, de, de sobrevivir, ¿y qué más debo hacer este, si quienes están en los gobiernos que hemos tenido han robado y si tenemos una trágica historia eh, de guerras y de violencia tenemos una de las la desnutrición más alta eh, del mundo, o sea, ¿qué, ¿qué me estás diciendo de eso ser ciudadanos? Y bueno, y te, tienen razón pero no hay otra es, hay que, la democracia eh, la ciudadanía la participación, el sentirse dueños de su país, cosa que entiendo que en Guatemala sí, es fácil es decir es fácil decirlo, pero difícil hacerlo.
1: Moisés, en, en tu libro ilícito hace 15 años ya, increíble Escribiste sobre los incentivos y los efectos del crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico, eh, habría que ver ahora eh, si hay posibilidades de un ilícito 2 donde nos cuentes cómo esos fenómenos entraron en la política, tomaron el control de instituciones e incluso estados completos, Guatemala es en gran medida un ejemplo de esto, ¿qué nos dices?
3: Estados mafiosos, te digo, este, cuando escribí ilícito um, no tenía un, una de las cosas que no focalicé suficiente, era esta tendencia que ya empezaba en esos momentos, pero ahora se ha mostrado claramente, en el cual el gobierno de un país es uh, una organización criminal. En el pasado siempre había habido gobernantes corruptos, criminales, este, o grupos criminales importantes, carteles que lograban capturar. Eh, partes del Estado, las aduanas o eh, la policía, o, y lograban a través de, del soborno, de la extorsión, de la amenaza o de una combinación de otras cosas, lograban influir sobre los funcionarios públicos para que los funcionarios públicos decidieran y actuaran de manera que eh, apoyase el, el crimen el, el, a los criminales. Eso todavía existe, pero ahora ha escalado, como tú dices en la pregunta. Ha escalado porque ahora lo que tenemos son gobiernos que en vez de tomar los, uh, las redes criminales para desmantelarlas, las toman para pro procederlas. Entonces son ellos los que son la, la, las redes criminales, ahora están solapadas con el gobierno. Y eso ocurre, por ejemplo, en Rusia, ocurre en los, en los Balcanes. Eh, y ocurre en América Latina de manera simple. Venezuela es claramente eh, un país uh, mafioso, tiene un gobierno mafioso donde la actividad criminal para enriquecer a, a quienes están en el gobierno y a los militares y a sus familiares y a sus testaferros y a sus amigos es lo más importante. Y es un círculo vicioso entre hacer dinero a través del crimen, ese dinero es para el beneficio personal de la cúpula que manda, pero también le sirve como instrumento de poder. Entonces, se perpetúa. Ya, Moisés,
1: ¿hay alguna receta para poder combatir el crimen organizado? Por ejemplo, hoy vemos que Colombia está produciendo más coca que nunca en su historia. El consumo está aumentando. Y el narcotráfico pues, es un elemento, es un combustible muy importante para todo lo que es crimen organizado. Pero con esto de democracias débiles, élites eh, eh, que no se enteran, ¿de qué forma hay receta para combatir el crimen organizado?
3: Bueno, fíjate que la misma Colombia, de la cual tú mencionas con razón, ¿no? el, el, el dato es espeluznante que ahora Colombia está produciendo más narcóticos que hace unos años. Sin embargo, yo no veo al Estado colombiano como un Estado mafioso. Yo no creo que el presidente Santos era parte de eso. Sí el expresidente Juan Manuel Santos yo no creo ni mucho menos que el presidente Duque hoy en día sea parte de eso y más bien tenemos en Colombia un modelo, un ejemplo acordémonos que Medellín eh, y los carteles de Cali y los carteles de Medellín eran en su momento una potencia eh, y bueno y los colombianos los lograron desmantelar eso no quiere decir que hayan hecho desaparecer un negocio que vale miles de millones de dólares, eso, eso siempre va a estar ahí pero Colombia es un buen ejemplo de que es posible tomar un, una organización criminal muy encrustrada dentro de la sociedad como eran los carteles de, de Cali, de, de Medellín y las ciudades de Cali y de Medellín que eran antros de perdición en términos de, de, del control que tenían sobre ellos los narcotraficantes y lo lograron hacer. Entonces sí, hay ajá. ejemplos, sí, sí hay ejemplos sí, de que sí. se puede hacer.
1: Moisés, y hablando de esto, así como el crimen organizado y, y los estados mafiosos han ido agarrando fuerza en muchas partes del mundo, también se puso de moda organizar esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad. En Guatemala se instaló esta Comisión de Naciones Unidas, que se llama CICIG, que tuvo, digamos, luces y altos en el 2015, cuando implosiona aquel gobierno mafioso de, de Pérez Molina. Pero de, de allá para acá ha habido un proceso de debilitamiento, donde se crearon muchas expectativas que no se han cumplido, se han cometido errores, excesos e incluso abusos. Y hay, digamos, una división en la sociedad que, que ha provocado esta institución que, que no le permite unificar un esfuerzo de la sociedad para apoyar la lucha contra la corrupción. ¿Qué opinas sobre esto y qué recomiendas?
3: Yo parto, yo creo que tu diagnóstico es correcto. Yo creo que la CICIG en su momento tuvo logros importantes, tuvo aportes importantes a, al país. Eh, y creo que fue debilitándose, desvirtuándose, distorsionándose eh, y, que, y que merece ser repensada. Pero allí lo que merece ser más repensado es que la CICIG tiene que ser parte de una estrategia y de un proceso, do donde un país no puede eh, exportarle a las organizaciones internacionales su sistema de justicia. O sea, un país necesita que sus instituciones sean suyas. No puede buscar un español o un colombiano que venga a ser el magistrado este, porque, no, porque no se confía en el resto de la, de no, hay, no puede haber, ni, que la, eso, eso implica que no hay ni un solo guatemalteco o guatemalteca que sea capaz de hacer el trabajo que hacen eh, los jefes de la CICIC. Que bueno, yo entiendo que lograron cosas importantes al principio, pero, no, pero, pero que se ha ido enredando la cosa. Y luego hay un ejemplo internacional, la muestra internacional es muy preocupante. En el, el, el mundo entero está harto de la corrupción, en el mundo entero hay como una especie de fin de la coexistencia pacífica de, de, con la corrupción, de, acept, de aceptarla, que, que de eh, pensar o suponer que es parte inevitable de, 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 la vi, de la vida, y no es así, se puede luchar contra la corrupción. Entonces muchos países están luchando contra la corrupción, muchos con éxito, el caso de Brasil. Eh, hemos visto, ha tenido mucho éxito donde unos magistrados independientes, decentes, lograron este, llevar a la cárcel por corrupción a gente que parecía intocable del sector privado, de, de la política, etc.
1: Y en Guatemala el problema fue que el mismo gobierno y algunos grupos de la sociedad han sido los más interesados en hacer que fracase cualquier intento de lucha contra la corrupción. Entonces eso, claro, complica claro. y hace el panorama más pesimista. Moisés, el, eh, en otro tema que me parece importante tocar contigo con la experiencia que tienes es el tema de lo que está pasando en la relación de los temas económicos, las oportunidades de trabajo en el mundo. Esta era exponencial en la tecnología, eh, sí está teniendo una consecuencia real en pérdida de trabajos y en la dificultad para que la gente joven consiga nuevas oportunidades. Ahí pues hay dos problemas. Uno, ¿qué hace esta gente para resolver su problema de vida? Y por otro lado, en, sobre todo en América Latina, clases medias, ¿Qué hacemos para que no caigan eh, como víctimas de este discurso populista nacionalista?
3: Sí, esos son dos temas álgidos, importantísimos, sobre los cuales no hay respuestas obvias. Yo escribí un artículo que se llama Los cuatro shocks que van a impactar a América Latina, uno de los cuales es el cambio climático, este, que va, nos va a tocar de una manera muy importante y quizás podemos hablar de, de por qué. Eh, y el otro es el shock tecnológico, de las nuevas tecnologías de información, de todo lo que es... Eh, eh, inteligencia artificial, eh, grande, el Big Data, el, el uso y la, 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 la explotación de grandes volúmenes de datos, en, en fin, eh, blockchain, todas estas palabras que, que reflejan una revolución muy profunda que tiene consecuencias sobre el empleo, tiene consecuencias sobre la educación, tiene consecuencias sobre las empresas, la, la sociedad en general, para lo cual América Latina está muy mal preparada y de hecho va a ser la más, una de las más vulnerables a las consecuencias no tan deseables que va a tener esta revolución tecnológica en el campo de la información.
1: Sí. Por eso, precisamente, es que el, el gran desafío que tenemos en América Latina, especialmente en países como Guatemala, es rescatar la política. Si nos va a tomar mucho tiempo resolver los problemas que está generando esta nueva economía del mundo y tenemos dificultades con la educación, etcétera, eh, pues un atajo podría ser el gobernarnos mejor. Y para eso hay que preparar gente que nos gobierne mejor lo antes posible, más, mejor liderazgo, eh, más honestidad en la gestión de la cosa pública. Y esto pues, nos permitiría el que vayamos haciendo esfuerzos a, a nivel de la sociedad para eh, adelantar más rápido. Eh, tú has sido crítico con el tema del modelo de educación del mundo, y conoces algunos esfuerzos que hay en América Latina y Guatemala específicamente sobre formación para cuadros de gestión pública. ¿Qué nos dices de eso?
3: Yo soy un admirador de la Escuela de Gobierno de Guatemala que tú propones, mantienes, desarrollas y, 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 y luchas por, 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 que se, por que se expanda y por que tenga mayor impacto. Eh, es muy importante, es muy importante que iniciativas de este tipo, que abran puertas, que desarrollen nuevos talentos, que le agreguen valor a los talentos existentes, tengan éxito. Allí el reto está, se llama la escala, cómo hacer para que este, pase de unos cuantos cientos eh, de beneficiarios, de personas a las cuales se, se tienen este privilegio, esta oportunidad de estar en la escuela de gobierno, en Guatemala, cómo hacer para que sean miles y miles y miles, que son los que hace falta para llevar adelante un gobierno moderno. Eh, una de las grandes paradojas de estos tiempos es que hay pocas organizaciones más complejas que un gobierno y, al mismo tiempo, hay pocas organizaciones con menor capacidad para atraer y retener talento. Entonces, esa, esa, esa brecha del talento necesario, de los profesionales necesarios para manejar un gobierno y cuán capaz es un gobierno de atraerlos, esa brecha es una de las grandes amenazas que tenemos y no es de Guatemala nada más, eso lo vemos en todas partes. Los gobiernos tienen que ser más capaces de atraer y retener y usar bien talento.
1: Sí, es un enorme desafío para el que hace falta mucha creatividad porque no es fácil, como dices, Moisés, pues, llevamos más de 10 años en América Latina de sufrir gobiernos populistas y, y hoy se está viendo más claramente el daño que han hecho el caso específico de Venezuela y también Nicaragua. Pero ese péndulo cuando está de ese lado de repente se corrige y se va al otro extremo. ¿Cómo ves tú la evolución esta de los gobiernos que se están instalando no solo en América Latina sino en otras partes del mundo y qué daño pueden producir?
3: En nuestras conversaciones, Dionisio, yo te hemos comentado, yo te he dicho, que el, la principal amenaza para América Latina y para el mundo en general no es el populismo, uh -huh. es el continuismo. Okay. Es decir, gobiernos que llegan y apenas llegan hacen trampas para quedarse más allá de los términos establecidos en la Constitución. Eh, yo puedo vivir con un gobierno populista malo que se quede el tiempo establecido, cuatro años, seis años, lo que sea, pero que se vayan. Y que después que se vayan ni sus esposas, ni sus uh, hijos, ni sus uh, amistades. Si uh, no, no, no sino quiero que haya dinastías. Y quiero que se vayan, que, que gobiernen por el período, y yo soy partidario de que el período sea de seis años y después más nunca. En ese sentido, los mexicanos, eh, el modelo mexicano es el que yo propongo y ojalá que López Obrador no lo cambie y no intente quedarse. Eh, eh, y podría hacerlo ahora si quiere, porque tiene el poder para hacerlo. Pero, en fin, claro que hay gobiernos populistas, los hemos visto de izquierda, los hemos visto de derecha, los hemos visto que eran de una cosa y luego cambiaron a la otra simplemente para, para quedarse en el poder. Hay que luchar contra ellos pero contra lo que hay que luchar de manera más urgente, firme, definitiva, es impedir que un gobierno se quede más allá del periodo establecido en la Constitución. Sí,
2: así es.
1: Moisés... Eh... Después de casi 20 años de chavismo en Venezuela, ¿cuáles son las lecciones que debemos aprender, los errores que cometió la clase política y especialmente las élites? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué esperas tú de Venezuela?
3: La razón por la que Venezuela está sumergida en esta tragedia y la razón por la cual llegó Chávez al poder tiene mucho que ver con la antipolítica, con la idea de la, de la antipatía a todos los políticos que han estado, la idea, del eslogan, que, que se vayan todos. Ese eslogan ha sido utilizado en Argentina, en Brasil, en Venezuela, estoy seguro que en Guatemala en algún momento. Básicamente, no creo en nada, no creo en nadie. Son todos ladrones, son todos corruptos y son todos incompetentes y no quiero tener nada que ver. Esa actitud. Este, te lleva a la autocracia, te lleva a la búsqueda de líderes mesiánicos, populistas, que te prometen lo que saben que no van a poder cumplir eh, y que terminan consolidándose en el poder y quedándose. Cuando yo hablo del continuismo, estoy pensando en Venezuela. En teoría, Chávez fue elegido por cinco años y ya van veinte y pico de él primero y después de su sucesor designado por él, eh, Nicolás Maduro. Entonces, eh, hubiéramos podido, Venezuela hubiera podido sobrevivir a un período de Hugo Chávez. A lo que no pudo sobrevivir son a 20 años de, claro, de, de, claro. de Chávez. ¿no?
1: ¿Qué salida, si tuvieras que visualizar, sí. proyectar dónde termina Venezuela en los próximos años?
3: Eh, va ten, allí hace falta más, uh, primero, hay que salir de los cubanos. Es bien sabido que el gobierno de Cuba ejerce una función casi de ocupación sí. eh, de Venezuela. Hay demasiada influencia del gobierno cubano sobre la, las políticas y las decisiones en Venezuela que se toman para satisfacer los intereses de Cuba y no para satisfacer los intereses de Venezuela. Si los venezolanos hubieran estado realmente a cargo del gobierno no habrían permitido que sus compatriotas estuvieran muertos de hambre y muertos de medicina y los niños tirados sí. en las calles. Eso eso ocurre se están, solamente cuando están robando cuando hasta hay, la comida. Cuando hay un gobierno de ocupación este que está ahí. Entonces lo primero que hay que hacer es salir de los cubanos y segundo ver cómo se vuelve a restablecer la posibilidad de que los venezolanos escojan a sus líderes de una manera transparente, abierta, justa, no no contaminada.
1: Habrá que rescatar al ciudadano, ¿verdad? como una de las misiones importantes. Y hablando de Venezuela, Moisés, eh, tendremos la sorpresa en poco tiempo de ver en, en el mundo entero eh, tu nueva novela que se llama Dos espías en Caracas. Cuéntanos un poco de ella, de dónde sale ese nombre, cuál es el tema de la novela y cuándo y dónde podemos comprarla.
3: Eh, la novela sale eh, en toda América Latina eh, en los próximos meses y después en otras partes del mundo, en otros idiomas. Eh, es una novela que eh, yo decidí que tenía que escribir para contar el cuento de lo que sucedió en Venezuela, porque mucho de lo que sucedió en Venezuela tú lo cuentas y dices, eso no puede ser, eso es increíble. Y, y no hay cómo demostrar que, que, que eso pasó, ¿no? Eh, pero pasó. En Venezuela pasaron cosas insólitas, ¿no? Este, que, que Bueno, está, están allí. Pero esta es la historia de dos espías, una bellísima mujer mexicana, eh, que llega a, a Caracas eh, y monta un taller, un, un, un salón de, de, de bienestar, de, de, de masajes, de, 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 san, de sanaciones, etc. Y le va muy bien y toda la élite empieza a, a, a formar parte de eso. Más o menos al mismo tiempo llega un comerciante dominicano que monta una red de tiendas de ropa elegante a bajo precio. Eh, resulta que ella no es mexicana, es americana y es la gente de la CIA que está enviada a Venezuela para contener e, inter, e involucrarse en el uh, gobierno y ver cómo contiene el gobierno de Hugo Chávez. Y él no es dominicano, él es cubano, uno de los mejores agentes secretos del Departamento de, 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 de Seguridad y de los espías cubanos del G2. Eh, y entonces, bueno, él también va con la misión de tratar de eh, eliminar, contrarrestar al hombre que maneja la CIA en Venezuela, que resulta que es una mujer, pero él no lo sabe. Y entonces es la dinámica entre ellos dos, jugando ajedrez y haciendo las cosas que hacen los espías. Eh, dentro del contexto de eh, un gobierno. Entonces ahí el, el, el libro revela cómo es la, la anatomía del populismo, cómo, cómo ocurre, eh, no con teorías y con ensayos académicos, sino con historias muy humanas que ilustran eh, cómo se, 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 se crea y cómo se ejecuta y qué consecuencias tienen algunas conductas de ese tipo. Pero es esencialmente una historia.
1: Pues Moisés, eh, la esperamos con, con ansias y qué bueno es para América Latina y para el mundo tenerte activo eh, generando ideas, análisis, propuestas y sobre todo llamando las cosas por su nombre. Muchas gracias. Gracias donicio. Moisés, hasta siempre. Eh, te agradecemos mucho los, los minutos que nos diste y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Esta noche nos acompaña Mariana Cordón, internacionalista, y Luis velázquez politólogo. El tema de esta semana, América Latina. Sin lugar a dudas una región que nos da para analizar y para debatir constantemente. Y quería empezar haciendo... Eh, una reflexión y, y conocer su opinión sobre el resultado de los dos procesos electorales de este 2018. En Brasil, Jair Bolsonaro, populista de derecha, gana las elecciones. En México, Andrés Manuel López Obrador, populista de izquierda, gana las elecciones. ¿Qué nos dice esto? Eh, ¿Lo podemos leer desde una perspectiva ideológica? ¿O estamos viendo que el populismo parece que está arraigado en el... En la cultura política latinoamericana mariana
2: bueno muchísimas gracias philip gracias por tenerme aquí eh, bueno creo que ha habido digamos distintas explicaciones respecto a estos fenómenos y yo quisiera al final pues que la reflexión de hoy también tratará de llegar a un punto más allá y es también el entender que estos populismos también responden digamos a una lógica que no solo se ha visto, digamos, con estas elecciones, sino que también con otros países, digamos, eh, ya desde hace años, digamos, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, eh, Nicaragua, en los cuales lo que vemos son regímenes que cada vez más se van eh, instrumentalizando, digamos, esta democracia liberal que en algún momento con la tercera ola democrática celebrábamos en Latinoamérica, pero que han estado utilizando, digamos, desde eh, manipulación de derechos humanos, eh, manipulación de incluso procesos de consulta popular, para al final eh, hacer una balanza cada vez más pesada hacia un presidencialismo más fuerte. Entonces, en esa línea, creo que al final, más allá de las ideologías, si bien no hay que dejar esa discusión porque definitivamente es parte del ámbito político, sí debemos de preocuparnos también sobre los sistemas políticos que estamos construyendo y cómo la democracia liberal está soportando o no ante ese desbalance de poder que se está creando.
4: Luis, ¿está la democracia en América Latina en riesgo? ¿Por qué...? ...constantemente pareciera que cambiamos un populista de derecha por uno de izquierda... ...pero no salimos del círculo vicioso.
5: Creo, Philip buenas noches primero a la, de la audiencia... ...que responde a una desafección hacia la política tradicional... ...pero el riesgo por perder la democracia no solo está instalado en América Latina... ...lo vemos eh, con Le Pen, lo vemos eh, con Salvini en Italia... ...lo vemos con Trump en Estados Unidos... ...lo vemos ahora con Bolsonaro en Brasil... Responde no solo a esa desafección hacia la política tradicional, sino también creo yo que responde a, a la necesidad de reafirmación de la identidad nacional. Estamos en unos momentos en los que ese sentido de pertenencia, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, se ha ido dominando en la medida en la que miles de personas quedaron afuera de los servicios públicos, en los que miles de personas no tenían acceso a mejores oportunidades de desarrollo y ante eso tenían que emigrar. Las grandes migraciones hacia Europa, las grandes migraciones hacia Estados Unidos... Creo que la política tradicional o los que eh, se arrojan la bandera del, del no al populismo tienen que hacer una reflexión a lo interno también. Hay algo en su modelo de desarrollo que fracasó rotundamente que permite que, que vengan actores con, con magnificencias, con, con este discurso alentador de cambio radical, eh, tanto de la izquierda como de la derecha y, y responde porque responde a una necesidad imperiosa de, de salir adelante, donde el modelo tanto neoliberal como el modelo del socialismo del siglo XXI le dejó de, le dejó de ver a la gente, le dejó eh, afuera de, de todo un sistema de seguridad social, de, de todo un estado de bienestar también. ¿Qué
4: es lo que el modelo del socialismo del siglo XXI no pudo cumplirle a la población?
5: Creo que la sostenibilidad, tanto económica como hacia oportunidades de desarrollo, en Venezuela lo podemos ver perfectamente, cómo en un momento dado hay todas unas políticas sociales que está sacando de, a, la, a la gente de la pobreza y después no se pueden sostener. Y no se pueden sostener porque se financiaban exclusivamente con el dinero que generaba la industria petrolera. ¿Y el
4: autoritarismo? No? Y
5: eso, digamos, es una respuesta a esa crisis económica. Vemos a un Nicolás Maduro que ante la incapacidad de la gestión democrática le responde a los opositores políticos con violencia, con represión. Y creo también que sería muy injusto ver al socialismo del siglo XXI como un como modelo eh, homogéneo. Hay distintas experiencias, podemos ver a Uruguay, el famoso modelo que el, que el mismo Pepe Mujica eh, catalogó como Uruguay, el país socialista que deja trabajar a los capitalistas, un Estado que permanentemente protege a la gente en la medida que permite ciertas libertades económicas.
4: Ma Mariana, la, la otra parte de la aseveración de Luis es que el modelo neoliberal también fracasó. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración y cómo se puede hacer digamos, una comparación entre el... Fracaso del neoliberalismo versus el fracaso del populismo.
2: Bueno, eh, antes de contestar a tu pregunta, sí quisiera hacer una, un matiz respecto a lo que estaba diciendo Luis. Y es que antes de siquiera llegar al fracaso no de una política económica, porque al final sabemos que nuestros, eh, eh, nuestros regímenes democráticos, lo que al final espera la ciudadanía es que respondan a los problemas que van surgiendo, creo que es muy importante tomar en cuenta siempre un, eh, un, una reflexión institucionalista. ¿Por qué? Porque si bien Luis quiso hacer, digamos, una eh, comparación entre que también en Europa y en Estados Unidos pues estamos viendo surgir este tipo de partidos con esas identidades nacionalistas más agresivas en ciertos sentidos, lo que vemos es muy diferente en cuanto a cómo responden los sistemas y la ciudadanía en Estados Unidos y en Europa. Y yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta porque va de la línea con la reflexión de entender por qué en América Latina al final no, no quedamos solo con un candidato que tiene un discurso más lleno de odio, sino que también ganan. ¿Verdad? Y en esa línea, eh, también quisiera solo hacer rápidamente la aseveración respecto a eh, que yo sí creo que el socialismo del siglo XXI, la génesis de su fracaso, viene que en sí mismo, también para impulsar todas estas políticas económicas y sociales, ha, necesit ha necesitado utilizar del autoritarismo e incluso de manipular en ciertos momentos las mismas constituciones para poder llevar a cabo estas reformas. Es que no podemos tener digamos estos regímenes tan concentrados poder en el presidencialismo y no esperar de que después eso nos, pues, nos salga a tiro por la culata.
4: Luis, ¿fue un error haber tocado constituciones en América Latina?
5: Creo que el error fue alargar los periodos electorales. Esta noción de, de concentrar en una persona los proyectos de desarrollo es un, un, un error flagrante, evidente. Sin embargo, para acompañar procesos de desarrollo más, eh, más complejos, más de largo alcance, necesariamente pasa por eh, transformar las constituciones las constituciones tienen que responder a las necesidades eh, generacionales de la gente y, y con una mirada prospectiva que sabiendo que, que en algún momento dado se va a tener que volver a reformar, pero con una reforma eh, vista hacia avanzar y no hacia retroceder como, como en algunos casos terminó sucediendo y es que si el neoliberalismo debilitó las instituciones públicas lo que intentó hacer el socialismo del siglo XXI fue fortalecerlas sin embargo los fracasos en la gestión económica volvió a debilitar las instituciones públicas. Entonces, estoy de acuerdo con Mariana en el sentido en el que hay algunos, algunas experiencias donde se amenaza la democracia, como en Italia, como, como en, en Francia, como en Estados Unidos también, donde las instituciones, por ser fuertes, por, estar, eh, por, por tener procesos de, de desarrollo que piensan más en la gente, lo logra contener lo cual no sucede en América Latina. La amenaza de Bolsonaro es más real porque llega a instituciones un poco más débiles. No quisiera saber qué podría pasar eh, con Bolsonaro en Guatemala, con instituciones prácticamente inexistentes.
4: Agreguemos una variable más, la corrupción. Creo que si algo ha demostrado el caso de Oderberg en América Latina es que la corrupción es de derecha o de izquierda. La vallato en Brasil afecta digamos, a uno de los proyectos más exitosos de la izquierda en América Latina, el Partido de los Trabajadores. Pero nos damos cuenta que en México la corrupción en periodo del PRI y del PAN es parte de la explicación de por qué llega López Obrador. ¿Cómo entender entonces, por la corrupción está en la génesis de nuestro sistema, eh, cómo entender lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México, donde la corrupción es uno de, de los factores de, de desaveniencia?
5: Claro, la corrupción nos explica en gran parte... El, el, ...el éxito electoral de Bolsonaro... ...pero no lo explica todo... ...tenemos que ver la desafección a la política tradicional... Eh, ...la ausencia de políticas de memoria histórica... ...que en el Brasil no fueron tan profundas... ...como en Argentina y como en Alemania, por ejemplo... ...y, y darnos cuenta que, que... ...irónicamente... ...Brasil hizo un proceso muy capitalista... ...cuando globalizó la corrupción... ...es un proceso de, de, de corrupción de largo alcance... Que, ...que sobornó prácticamente a los políticos... ...de, de varios países del mundo... Y donde ese, esa corrupción de los partidos de, de los trabajadores termina dándole un poco de cancha a actores con ínfulas totalitarias y, de, y, y fascistas como, como Bolsonaro. Sin olvidar también de que Lula, a pesar de ser el, el, uno de los que está directamente vinculados hasta algunos meses antes de, de, de la elección, iba encabezando las encuestas. Entonces, la corrupción no nos explica todo, nos explica por qué no funcionan nuestras institu instituciones, pero no nos explica realmente todo el fenómeno de cómo gente como Bolsonaro puede llegar a gobernar un país. Mariana,
4: algo que me parece interesante de América Latina es que vemos. En Brasil, los seguidores de Lula señalan que el caso judicial en su contra es persecución política. En Argentina, eh, Cristina Kirchner señala que ella es víctima de persecución política. Eh, nos vamos a, a, a otras latitudes, aquí en Guatemala obviamente todos vemos lo que está ocurriendo, eh, pero pasa exactamente lo mismo en El Salvador con, el, con la persecución de Tony Saca, con Keiko Fujimori en Perú. ¿Por qué pareciera que si al político sea de derecha o de izquierda lo persigue la justicia siempre argumenta que es persecución? ¿Hay persecución política en los casos judiciales o realmente aquí lo que se hizo fue destapar la olla de grillos?
2: En mi criterio, como tú bien dices, creo que más bien solo se destapó la olla de algo que en todos nuestros países pues, sabíamos que pasaba, simplemente no teníamos idea de a qué gravedad o a qué alcances llegaba esto. Eh, y por eso, una vez más, yo creo que a lo que le debería apostar a América Latina es a retomar una discusión más profunda sobre el tema de la institución, de la democracia liberal como tal. Muchos mucho vemos a veces incluso debates sobre democracia, república, pero entender el concepto de democracia liberal como un sistema que permite salidas a través de la discusión a izquierda y derecha, digámoslo así, pero de manera institucional y también con pesos y contrapesos, con una rendición de cuentas horizontal, creo que eso es a lo que deberíamos apostar como una, una primer base para empezar nosotros a avanzar en América Latina como democracias, porque al final, y este es mi análisis propio, es que realmente lo que nos debería preocupar es que ya sea de izquierda o de derecha, que es una flagrante eh, debilitamiento de la institucionalidad y esa rendición de cuentas y pesos y contrapesos entre las instituciones
4: Luis, muy cortito porque tenemos poco tiempo ¿ves persecución política en alguno de los países en América Latina donde se han caminado procesos anticorrupción?
5: realmente no, más que la defensa del capitalismo, lo que, lo que buscan las élites políticas y económicas es el control hegemónico del poder y cuando se amenazan sus privilegios es cuando tienen que salir discursivamente a defenderse de alguna forma eso Indistint, no decir, indistintamente si es de eh, derecha o de eh, izquierda. Indistintamente es de izquierda, si es de izquierda o de derecha. Lo que no significa que en algún caso muy específico pueda existir, eh, no pueden existir medios de prueba, etcétera, pero eso se tiene que demostrar ante un tribunal. Creo yo que independientemente si son élites eh, políticas nacidas de un discurso de izquierda o de derechas, lo que estamos viendo es todo un sistema que ha lucrado en detrimento de lo público, tanto privados como políticos, ¿verdad?
4: Muchas gracias a ambos. América Latina, como lo ven, la corrupción, la debilidad institucional, el populismo, son fenómenos que aparentemente están arraigados en la naturaleza de nuestras sociedades políticas. Esto fue el debate en Razón de Estado. Al volver, continuamos con el análisis de esta semana.
2: A continuación, el análisis de Razón de Estado.
1: América Latina vive un superciclo electoral. Entre 2017 y 2019 se habrán celebrado elecciones en 14 de sus 20 países. La mayoría de procesos electorales se realizan en un ambiente de desencanto con la democracia y rechazo a los políticos tradicionales. El desprestigio, bien ganado, de los políticos y el malestar con los partidos se debe en gran medida a la corrupción e incompetencia de los primeros y a la lejanía, indiferencia y desconexión con los ciudadanos de los segundos. En Latinoamérica, 11 países son democracias imperfectas, 5 considerados regímenes híbridos, 2 dictaduras y solo Uruguay y Chile tienen buena calificación. Únicamente 5 de cada 10 latinoamericanos apoya la democracia la cifra más baja desde 2001. El fracaso de los partidos políticos es monumental, solo el 13% cree en ellos. Hace cinco años el 20% de la población creía en los partidos, Guatemala está en 5%. Lo grave de estos números es que demuestran que el sistema político es el que está en entredicho y por eso solo un 22% de la población confía en sus gobiernos. La delincuencia y la violencia son una preocupación constante para los habitantes de la región. Con el 8% de la población mundial, América Latina tiene el 33% de los asesinatos del planeta. La falta de oportunidades se agudiza por la variación de los precios de las materias primas que exportamos y por tener economías con poco valor agregado. La mitad de latinoamericanos considera que la mala situación económica es su problema principal. En 2018, las tres economías más grandes de la región, Brasil, México y Colombia, celebraron elecciones. El malestar con la vieja política generó un voto de rechazo en México y Brasil. La incapacidad y la corrupción del gobierno de Peña Nieto del PRI sirvieron en bandeja de plata el triunfo a López Obrador, quien se presentó como un candidato distinto a la clase política tradicional. En Brasil sucedió lo mismo por los escándalos de Obredec y Lava Jato, que desnudaron la infame corrupción del Partido de los Trabajadores del alguna vez célebre Lula da Silva. El resultado fue la victoria contundente de Jair Bolsonaro, que ganó con un discurso incendiario en un país donde solo el 9% de ciudadanos está satisfecho con la democracia. En un momento en que 80% de latinoamericanos considera que los políticos gobiernan para favorecer a grupos poderosos, en 2019 se completará el superciclo electoral en la región. Las historias de México y Brasil no son muy distintas a la de Guatemala en 2015, donde el escándalo de la línea provocó la caída de un gobierno y cambió el curso de aquel proceso electoral. Se evitó que llegara al poder cualquiera de los dos peores candidatos en la historia de nuestro país. Ahora en 2019, Guatemala tendrá elecciones en medio de esta tormenta de cambios y contradicciones, con una numerosa pero pobre oferta electoral, desarticulada y sin capacidad de hacer una propuesta seria de proyecto de Estado. Estamos a siete meses de las elecciones con más preguntas que respuestas y con más penas que glorias. Debemos entender que es la República Constitucional, Democrática y Liberal el sistema político que nos permitirá entrar al selecto grupo de naciones respetables, civilizadas y desarrolladas donde no caben bravucones, incapaces y corruptos. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.